0: Hey, hallo en heel erg hartstikke welkom bij alweer de twaalfde aflevering van Over haar lijk. Over haar lijk is een podcast waarin ik je laat weten hoe het voor mij is om partner te zijn van een vrouw met uitgezaaide borstkanker. En ik neem je mee op een reis waarvan niemand weet waar en wanneer deze gaat eindigen. Mijn naam is Sebastian Paap en ik neem je heel graag mee um, op dat avontuur. Zoals je in de vorige aflevering hebt kunnen horen is op 17 juni, om kwart over vijf ochtends. Mijn vrouw helaas overleden. Um, het is iets geweest wat we aan zagen komen. Waarvan iedereen zei in onze omgeving, we weten dat het moment er ooit komt. Mijn vrouw heeft altijd volgehouden aan, of vastgehouden aan het idee van ik heb nog 60 jaar. En dat heeft ze heel lang ook volgehouden. Maar op het eind ging het gewoon simpelweg niet meer. En als dat moment dan daar is, dan kun je nog zo uh, zeker zijn van je zaak. En weten, uh, of, ja, maar misschien moet ik een ander woord zoeken. Uh, voorbereid is misschien het juiste woord. Ik dacht, ik ben hierop voorbereid. Ik weet wat zij wil, ik weet... Wat er moet gebeuren. We hebben zelfs de muziek nog door kunnen spreken samen. Um, dat dacht ik. Ik dacht echt, ik weet wat er nu op me afkomt. Nou dat wil ik vandaag even met je delen. Wat er dan allemaal op je afkomt. En wat er dan in een korte tijd allemaal geregeld moet worden. Daarover gaat deze aflevering. Want ja, ik dacht, ik ben wel voorbereid. Ik weet wat er moet gebeuren. Nou, dat had ik mis. Op het moment dat mijn vrouw overleed in het ziekenhuis. In het Erasmus MC in Rotterdam. Um, kwam Er een hoop op me af. Ja, daar kan ik heel lang en breed over gaan praten. Maar er kwam een hoop op me af. En als eerste krijg ik een soort formuliertje van... Uh, ja, de, de, de. Van de. Uh, fuck. Krijg ik een, een soort formuliertje van de verpleegkundige met hey, uh, dit zijn de bezittingen die er zijn, de kleren die ze aan heeft, wat moet daarmee? En wordt zij, ze gaat nu naar het. Mortuarium, wat ook gewoon een heel naar woord is. Um, en daar zal zij blijven tot het moment dat de uitvaartzorg zegt: We komen haar ophalen en we uh, brengen haar ofwel in uh, een rouwcentrum of, of hoe dat dan ook mag heten, of thuis. En, maar dat was voor later zorg. Op dat moment moest ik voornamelijk uh, opletten van hè, wat zijn de persoonlijke bezittingen die mijn vrouw heeft. Heeft ze ringen om, dat soort dingen. Nou, dat was allemaal niet van toepassing. De enige persoonlijke bezitting die zij op dat moment bij zich had, was het shirt wat ze aan had. Uh, meer was het niet. En dat was even, even doorkijken en heel plat misschien... Uh, ook aangeven van hè, wat wil je? Wil je dat het uh, in het Erasmus blijft? Wil je dat mensen daar op bezoek komen? Of wil je dat het via een uitvoerzorg uh, ergens uh, zo opgebaard wordt? Nou, daar had mijn vrouw een hele duidelijk idee over. Dus dat vond ik allemaal niet zo moeilijk. Het allermoeilijkste wat mij die ochtend op 17 juni uh, te doen stond. Was het bellen. ...van mijn schoonmoeder. Die moest ik... ...heel zwart-wit gaan vertellen. Uh, je hebt drie kinderen... ...twee zoons, één dochter... ...en die laatste... ...die is er niet meer. Dat is oprecht... ...maar echt het aller... ...allermoeilijkste aller gesprek... ...wat ik ooit gevoerd heb. En ik heb echt eventjes... ...een aantal minuten... Ja, ...de moed bij elkaar moeten verzamelen... om te kunnen bellen. Om te kunnen zeggen. Dit, dit is hoe het is. En ze heeft geen pijn meer. En ze heeft rust. En dit is precies wat ze uiteindelijk heeft gezegd. Dat wil ik. En daar heb ik vrede mee. En dat is een waanzinnig moeilijk gesprek om te voeren. En ik gun het niemand. Om dat gesprek te moeten voeren. Ik heb het gesprek gevoerd. En... Ja, ze schrok, want de laatste update die ik gegeven had, was de avond daarvoor. Dat ik zei, hé, hey, ik blijf even hier, want ik heb het gevoel dat het niet helemaal goed gaat. En ja, weet je, dat, dat was de laatste update die ik had gegeven. En de volgende ochtend bel ik met de mededeling dat haar dochter overleden is. Ja, dat ging me even niet in mijn koude kleren zitten. <laughs> um, toen ik dat gedaan had, ben ik heel snel naar huis gegaan. Heel snel. Want daar was mijn schoonvader. En voordat... Uh, mijn schoonouders zijn uit elkaar trouwens. Ze zijn al jaren gescheiden. Um, maar voordat ik, ik... Ik was best wel bang uh, dat mijn schoonmoeder misschien mensen zou bellen met het nieuws en dat soort zaken. En dat het bij hem al terecht zou komen voordat ik daar was. Nou, gelukkig um, heb ik het zelf kunnen vertellen. En ik zeg gelukkig, maar ook dat was een heel moeilijk gesprek. En misschien was dat gesprek zelfs nog wel moeilijker. Want dat was het eerste face-to-face -face gesprek wat ik had erover. Over hoe de nacht gegaan was. Hoe mijn vrouw toch op het allerlaatste moment ze heeft gevochten en heeft geknokt. En heeft gezegd, het komt nog wel goed, het komt goed, het komt goed. En uiteindelijk de knop om heeft gezet... En vrede kreeg met het idee, het komt niet meer goed. Het doet te veel pijn, ik kan het gewoon niet meer. En dat vond ik een heel moeilijk gesprek. Dat was het eerste face-to-face -face gesprek. Maar al heel snel daarna, als in, nou ik denk twee minuten daarna, volgde het volgende, misschien nog wel moeilijkere gesprek. Ik moest namelijk aan onze vier kinderen gaan vertellen dat hun moeder er niet meer is. En die... die ja, dit, dat is zo moeilijk. Ergens had het een soort van voordeel, en ik vind het een naarwoord om te gebruiken... Um, dat mijn moeder in oktober overleden is. Daardoor kennen ze het concept van de dood... Um, en daardoor was er makkelijker over te praten. Uh, de, daardoor gaf een van mijn, mijn zoons ook de opmerking... ja, dat vind ik echt heel oneerlijk. Waarop ik heb gezegd, ja, het is ook oneerlijk. Want ik had ook niet gewild dat mama doodging. Maar nou, dan zit er een mannetje van vier... op een donderdagochtend vroeg me aan te kijken... en die zegt, nee, dat bedoel ik niet. Ik vind het zo oneerlijk... ...dat mama nou met oma mag knuffelen in de hemel. En dat zijn momenten dat ik breek. En dat ik het ook even niet meer wist. Ik heb mijn kinderen toen de keuze gegeven. Wil je naar school? Dan mag dat. Wil je thuis blijven? Dan mag dat ook. Ze wilden naar school. Allemaal. En ze wilden ook allemaal het zelf vertellen. Nou is de jongste, die is tweeënhalf, nou ja, bijna drie... Ja, echt oprecht bijna drie. Volgende maand is het alweer zover. Um, dus die heeft niks zelf verteld op de kinderopvang. Maar um, ja, ook daar heb ik een gesprek moeten voeren. En ook op de scholen heb ik het gesprek aan moeten gaan. En ik sta met iemand van de directie te praten op de school van mijn jongens. En op dat moment zie ik een van mijn zoons de gang ingaan. Mijn andere zoon komt erachteraan. En... De eerste die hangt zijn jas op, zijn tas op. En die loopt langs de juffrouw de klas in. En de juf zegt: Goedemorgen. En hij zegt: Hoi juf, mijn mama is dood. En hij gaat zo, ups, op zijn plekje zitten. En de juf die zegt: w -w 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 Wat zeg jij nou? En die andere die stond nog zijn jas op te hangen. En die loopt naar de toe En die zegt: Ja, heeft papa vanochtend verteld. En die loopt ook zo naar binnen. En gaat zitten. En begint aan de dag. En op dat moment keek ik eh, ja, door die gang, zeg maar, naar de juf van mijn jongens. Ik kijk haar aan. Ik zeg, ja, sorry. Ze wilden het zelf vertellen. En ik kom zo bij je om alle details eh, te vertellen. Mijn kinderen gaan op een heel bijzondere manier om met deze situatie. Vanaf het eerste moment zijn ze... Open en eerlijk naar iedereen die vragen heeft, naar alles en iedereen die langs is geweest. Naar wie dan ook zijn ze open en eerlijk erover. En ik vind het bijzonder om te zien hoe sterk en veerkrachtig kinderen eigenlijk zijn. Ik vind het echt bijzonder om te zien. En op het moment dat ik het de kinderen had verteld en de kinderen allemaal opvang waren en dat soort zaken. Toen ben ik verdere familie gaan bellen. Ik heb mijn vader gebeld. Eh, daarvoor heb ik het uh, broertje van mijn vrouw en haar oudere broer gebeld. Uh, daarna mijn vader, mijn zus, mijn broers. En mijn broertje is ingedeeld door mijn vader, want die woont daar nog. Um, maar dat waren hele moeilijke gesprekken. En toen moest ik daarna een soort van bepalen... Wie van mijn vrienden, wie van mijn vrienden, van de vrienden van mijn vrouw, wie ga ik dit het eerst vertellen? En ik wist het niet zo goed. En ik ben maar gewoon mijn telefoon doorgegaan en ik ben mensen gaan bellen. En ik ben gaan bellen en ik ben gaan praten. En ik heb het verhaal wat je in de vorige aflevering hebt kunnen horen heel, heel, heel vaak gaan herhalen. En op een bepaald punt was ik voor mijn gevoel klaar met de allerbelangrijkste vrienden bellen. En toen ben ik heel snel met een uitvaartonderneming gaan bellen. En ik doe dit niet snel. Maar ik wil op dit punt um, in deze podcast een enorme, maar dan ook een enorme, dikke vette shout-out. Dankjewel reclame whatever, hoe je het ook wil noemen. Sigrid Uitvaartzorg uit Soetermeer. Ongelooflijk wat die in de dagen die volgden op het overlijden van mijn vrouw... hebben weten te bewerkstelligen en wat ze voor elkaar hebben gekregen. Want op de donderdag dat mijn vrouw overleden is... Uh, ...heb ik een gesprek gehad. Eerst telefonisch, maar later die middag... ...bij ons thuis. Met de mensen van de uitvaartzorg. En die kwamen met z'n tweeën... ...waarbij eentje met mij het gesprek aan ging over... ...hoe was, uh, wat waren de wensen... ...wat kunnen we doen, waar gaan we heen... Wat, gaan we, ...wat zijn de plannen. En de ander... ...ging een gesprek aan met onze kinderen. En... ...ja, daar heel erg bij alles... ...de kinderen betrokken. En... Bij iedere stap die gemaakt moest worden tegen mij ook zeggen. Wat denk je dat de kinderen ervan denken? Wat denk je dat zij zou vinden? Um, mijn vrouw wilde iets bijzonders. Tenminste, ik vind het bijzonder. Um, een natuurbegrafenis. En dat is iets relatief nieuws. Um, maar dat betekent dat je een bepaald soort kist moet hebben. En dan heb je het niet over een kist, maar eigenlijk over een kartonnen doos. Dat klinkt heel gek en heel oneerbiedig. Um, maar technisch gezien is het gewoon een hele grote kartonnen doos. Um, want bij een natuurbegrafenis kom je op een natuurvak terecht. En dan moet de doos, uh, of de kist. de kist, maar ook de kleding die je aan hebt. Alles uh, moet biologisch afbreekbaar zijn. Want jij wordt een soort van uh, voedingsstoffen voor de bodem. En mijn vrouw heeft dat omschreven als zijnde. Uh, dan kan ik met mijn leven een nieuw leven voeden. En dat uh, is eigenlijk ook gewoon wel heel mooi. Dat je dus inderdaad met jouw leven, of in ieder geval met uh, hetgeen waarmee je je leven hier geleefd hebt. Uh, voeding wordt voor iets levens. Niet een, zoals zij zelf zei, kouwe, kille steen. Maar een levend iets waarbij de kinderen ook kunnen zien, er zit leven in, mama leeft voort. En of dat nou in de boom is of in je hart, uh, whatever. Maar ze is er nog. En ze leeft nog verder. Dat is het beeld wat zij uh, voor ogen had. En dat betekent dat je heel veel zaken moet gaan regelen. Dan kom je namelijk bij een... Uh, ja, er moet maar net een vak zijn. Nou, gelukkig wist ik dat al lang. Um, maar ja, dan, dan moet je dus wel gaan regelen dat die kist komt. Dat ze thuis komt, want dat wilde ze graag. En zij wilde heel graag thuis zijn. Zodat als de kinderen zeiden... Ik wil mama zien of ik wil mama aaien of ik wil mama een kus geven of wat dan ook. Dat ik niet eerst nog een hele reis moest ondernemen. Maar dat ze gewoon in de woonkamer heeft gestaan, um, dat is me heel veel waard. En dat is allemaal ook door die uitvaartzorg allemaal perfect geregeld. Um, op de donderdag is ze overleden. Donderdag hebben wij een gesprek gehad. En op um, vrijdag kwam mijn vrouw thuis. Um, Relatief laat op de dag. Maar dat had alles te maken met het feit dat ik het financieel niet zo breed heb. En de uitvaartondernemer en mijn bewindvoerder moesten gaan zoeken naar... Hè, uh, er is een gat uh, tussen de kosten en het geschatte bedrag wat je kan uh, uitgeven. Nou, uiteindelijk was daar een gat van bijna 1400 euro. En ja, zijn er twee vrienden van mij geweest... En ik ga ze met naam noemen. Tim en Daphne. Uh, die op een hele fa fantastische manier een crowdfundingactie hebben uh, georganiseerd. En ja, dat was, dat was een geweldig iets. Dat is, dat is zo bijzonder geweest. Uh, maar goed, op basis daarvan dat die crowdfunding er zou komen, uh, zei de bewindvoerder: Nou, weet je, als jullie verwachten dat het goed komt. Dan geef ik mijn akkoord om de plannen die er zijn door te voeren. En die plannen waren niet moeilijk. Die plannen waren... Uh, mijn vrouw komt thuis. Wordt thuis opgebaard. Uh, en ergens in de aankomende week... Is er een begrafenis op begraafplaats Hofwijk. Op het natuurvak. En... Nou weet je, dat, dat, dat zijn dan dingen die praktisch geregeld moeten worden. Maar bijvoorbeeld dan op vrijdagmiddag komt de kist binnen. En dan wordt het ineens heel echt... Um, het bed was ochtends al weggehaald. Daar heb ik wat mensen nog extra van moeten bellen. Um, maar dat was gelukt. En smiddags kwam de kist bij ons binnen. Die heb ik uh, samen met de leverancier zeg maar naar binnen geteeld. Um, en op de grond gezet. Want er was verder nog geen bar of karretje of whatever. En dat was gek. Te weten dat dan hetgeen waar uh, zij dan in komt te liggen... een beetje op de grond heeft gestaan. Nou ja... Uh, zal. Um, uiteindelijk aan het einde van de dag is ook mijn vrouw thuisgekomen. En is zij uh, heel erg netjes door uh, de uitvaartverzorging uh, in de kist gelegd. En ik mocht daarbij helpen. En dat wilde ik ook graag, want dat was ongeveer het laatste wat ik kon doen. Totdat het moment daar was. Toen lukte het me niet. Ik kon het niet. Ik kon het gewoon niet. Ze hebben het heel mooi neergelegd. Ze straalden een enorme rust en pijnvrijheid, als dat een woord is, en anders is dat nu een woord, uh, straalden zij uit. En dat zorgde ervoor dat zij op een hele mooie manier hier uh, in de woonkamer kwam te staan. Op de zaterdag nadat mijn vrouw thuis kwam, uh, is mijn schoonmoeder geweest, mijn zwager, mijn schoonzus uh, en nog, nog een aantal hele lieve mensen en, en die allemaal voor ons klaar stonden en allemaal zeiden, als ik wat kan doen, dan moet je het zeggen. Uh, wat ik altijd een beetje lastiger vind, want ik weet nooit wat ik dan moet vragen. Um, op die zaterdag om tien uur s ochtends is die crowdfunding waar ik het net over had online gezet. Om half drie s middags was het streefbedrag al binnen. En dat heeft me op dat moment zoveel rust gegeven te weten dat er dus financieel gezien weinig consequenties aan zouden zitten. Ja oké, okay, mijn spaargeld gaat erin zitten, maar hè, dat maakt me niet uit. Dat moet. Het moet gaan zoals zij het wil. Die zaterdag is ook de uitvaartverzorger, verzorger, uh, Het team van de uitvaartzorg. <lacht> Langs geweest om de kaart door te spreken. En dat zijn dingen die ik het liefst al eigenlijk op die donderdag had willen doen. Maar ja, dat kwam gewoon niet, niet goed uit. Dat ging gewoon niet. En uiteindelijk is dat op zaterdag kort gesloten, geregeld en gedaan... En dat, dat was te gek. Dat was fantastisch. Het ging allemaal alles. Ze hebben een, een ontwerp gemaakt voor een kaart. En die was zo mooi. Zo ja. ongelooflijk mooi. Uh, er zit geen lijntje zwart in. De letters in de kaart zijn heel erg donkerpaars. Maar mijn vrouw heeft als expliciete wens aangegeven uh, voor de kleding van iedereen die zou komen. ...dat dat niet saai zwart moest worden. Nee, kleuren. Zoveel mogelijk felle kleuren. Ik wil regenbogen. Dat is wat ze letterlijk uh, daarover gezegd heeft. En <laughs> ja, dat, dat zijn dan dingen die moeten in die kaart. Maar dan sluit die kaart daar ook perfect bij aan... ...door alleen maar kleur en geen zwart lijntje erin te vinden. Op een hele informele manier geschreven. Want ja, hey, hallo, ze was wel pas 33... Um, heel mooi. Echt perfect. Alles viel op zijn plek. Vervolgens kwam de uitvaartzorg nog met een ritueel. Wat ik met de kinderen iedere dag um, kon. Slash moest gaan doen. Um, dat is een ritueel waarbij we een moment op de dag pakken. En met elkaar iets liefs zeggen tegen mama. Of een kusje. Of een whatever. En dan stoppen we een klein balletje in een potje. Dat potje blijft openstaan en uiteindelijk op de dag van het sluiten van de kist ging het laatste balletje erin. Dekseltje op het potje, deksel op de kist. En dat uh, is een waanzinnig mooi concept. Heel bijzonder, maar ook helpt het de kinderen, maar ook mijzelf. Uh, hielp mij enorm om ja, zeg maar naar dat moment van het kistsluiten toe te werken, uh, maar ook met elkaar even een moment per dag te hebben. Even rust, even kijken, uh, hoe was de dag en wat kun je tegen mama zeggen. Um, ja, technisch gezien ben ik nog bij de zaterdag. Um, waarop alles echt op zijn plek leek te vallen en het helemaal te gek was. En toen, toen kwam de zondag. Vaderdag. Ja, ik stip die zondag toch in het bijzonder aan. Omdat dat een dag geweest is, uh, vooral qua bezoek, wat heel raar ging. Wat een hele maffe dag was. En ik heb het eerder in deze podcast gehad over de geloofsvriendjes van mijn vrouw. En die heb ik natuurlijk ook het, het ontvangen. Die hebben het bericht gehoord van mijn schoonmoeder, maar anders had ik ze zelf echt nog wel laten weten. Uh, maar dan kreeg ik een berichtje van van joh, uh, het is zo droef allemaal... ...en we vinden het zo heftig en uh, we willen heel graag, als dat mag, langskomen. Nou, uh, ja, mag. laat ik sociaal doen. Ik zet mijn deur open, ik zet mijn huis voor je open. Kom maar. En op het moment dat zij die zondag zijn geweest... ...wilden ze heel graag een moment alleen, alleen. Ik zeg, ja, dat gaat niet. Ik zit met vier kinderen in huis... Uh, er loopt een, een hele fijne jeugdvriendin van Nathalie hier rond, uh, die, is, die was mijn halve keuken en mijn wc en alles aan het schoonmaken en uh, daar wordt zij rustig van, dus hé, hey, mij hoor je niet klagen, uh, dus, dus helemaal alleen, nee, dat kan niet, maar uh, ik geef je de ruimte, weet je wat, ik moet toch nog een tante van Nathalie even bellen, ik ga wel even op balkon staan, ik ga wel even bellen. Fijn. ik loop even de camera uit, ik ga bellen, ze, ze gaan bidden en doen. En, en dat vind ik prima, dat vind ik helemaal fijn, helemaal goed. Um, maar vervolgens loop ik terug naar binnen, uh, na dat telefoongesprek. En blijkt uh, dit uh, bijzondere drietal te zijn vertrokken. Zonder ook maar een woord tegen mij te zeggen. Um, maar tegen mijn dochter, onze oudste dochter, alleen te zeggen, doei. En ze waren weg. En ik snapte er helemaal niks van. Ik snapte het oprecht niet. Ik denk: je kan me toch even op mijn schouder tikken en even hè, al eens maar met handgebaren aangeven. Joh, hé, hey, dankjewel, fijn en uh, tof dat we konden eens komen. En uh, sterkte, weet je, zoiets. Helemaal niks. Oké, okay. toen waren ze helemaal buiten. Toen dacht ik: oké, okay, prima. Ik heb het sociaal gedaan hun hebben, uh, zij hebben kunnen bidden, uh, helemaal goed. De dag erna krijg ik een berichtje, waarin stond, uh, letterlijk, dankjewel dat we een moment met haar konden hebben. Hoe zou je het vinden als we nogmaals komen bidden en dan bidden dat zij gezond en wel weer tot leven komt? En ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen. Want ik dacht alleen maar, hè? Ik doe sociaal, ik zet mijn huis open. En dan kom je met zoiets? Ik zit volop, maar dan ook echt volop in verdriet en nou ja, toch wel pijn. Uh, en hallo, uh, hoe ga ik dit allemaal doen met vier kinderen en mijn hoofd gaat alle kanten uit. Maar ik zit toch wel voornamelijk in de emotie verdriet. Ondanks dat, het, uh, dat ik weet dat het voor mijn vrouw beter is en dat zij zich uh, er maar neer had gelegd en er echt tevreden mee had. En dan kom je met zo'n voorstel en ik werd zo ongelooflijk boos. Um, ik heb er op dat moment niet op gereageerd. Een uur later krijg ik nog een berichtje. Wil je hier wel nog even op reageren? Toen zei ik, ik kom hier morgen op terug. Het was een beetje een hectische dag, maar uh, komt goed. Toen heb ik nagedacht. Ik heb gedacht, ik ga niet eens reageren. Donder maar op. Toch uiteindelijk gedacht, laat ik dan maar degene zijn die uh, duidelijkheid schept. Dus ik heb gereageerd. En ik heb gezegd, joh ik moest erover nadenken. Want het is niet een alledaags verzoek wat je hebt gestuurd... Um, ja, weet je, heel simpel. Ik weet het niet zo goed, maar vooral dacht ik, en dat heb ik ook gezegd, laat het los. Laat haar los en heb vrede met het feit dat zij nu bij de hemelse vader is. En ja, ik had die ochtend met mijn schoonmoeder gesproken en die uh, had dergelijke zinnen uitgesproken. Um, maar ik heb gezegd, heb daar vrede mee. En heb daar alsjeblieft net zoveel vrede mee als dat Nathalie, mijn vrouw, had op het moment uh, dat zij in het ziekenhuisbed lag. En zij wist, dit gaat niet meer. Zij heeft daar vrede mee. Zij heeft eindelijk die rust kunnen vinden. En alsjeblieft vind jij die rust ook. En laat haar met rust. Laat haar los. Afijn. Ah, dat vond ik heel netjes verwoord van mezelf. Maar dat was moeilijk voor hun. En ik kreeg vervolgens terug dat dat... Uh, we, we snappen het, kreeg ik terug. Uh, ik hoop wel dat ik bij de uitvaart mag zijn. Nou ja, eerlijk. Ze waren ongeveer de laatste waaraan ik dacht om ook op het lijstje voor de uitvaart te zetten. Daarbij zat ik nog met een hele hoop coronaregels. En ja, ik had maar plek voor 70 mensen. En dat heb ik ook zo inderdaad gezegd van ja, luister, ik heb maar voor 70 mensen plek. Dat is inclusief ons gezin. Uh, kinderen tellen mee, dus dat zijn er al vijf. Um, dan gaat het heel hard maar ik heb maar plek voor 70 mensen. Helaas, ik heb geen plekje. Snap ik? Um, heb je wel de kaart voor me? Dat is een beetje een gekke vraag. Maar oké, okay. uh, weet je wat? Ik, ik stuur de kaart. Ik, ik stuur een screenshot of een foto whatever. Van de voorkant en van de binnenkant. En niet van de kant waar de details staan over wanneer je waar verwacht wordt. Um, want heel eerlijk, en dat weet je als je deze podcast uh, al geluisterd hebt... Ik heb een beetje moeite met hun. Ik heb een beetje moeite met het feit dat zij uh, zo fanatiek zijn. Uh, dat ze alle zijn volledig uit het oog verloren zijn. En dat kan voor hun heel fijn werken. Dat is allemaal prima als dat voor hun werkt. Maar weet je... Nee. Gewoon nee. Nee. <laughs> Ik heb uh, bewust niets gedeeld over uh, het moment dat wij afscheid gingen nemen. En op uh, woensdag, en dat is dan dus woensdag 23 juni, hebben wij afscheid kunnen nemen. En het afscheid dat was precies zoals mijn vrouw het had gewild. En we hadden een korte dienst in uh, de aula, of noem ik het maar eventjes, van de begraafplaats... En daar heb ik wat woorden gezegd. En die woorden wil ik heel graag aan je laten horen. Dus die ga ik nu eventjes even opsnoggen en toevoegen. Hé hey Moijert. Wat ga je zeggen, vroegen mensen mij afgelopen week. Ja, wat kan ik zeggen? Moet ik het hebben over onze ontmoeting ooit, lang geleden in de Kornbeurs? Die ontmoeting waar jij later eigenlijk helemaal niks meer van wist... Of die dag dat we elkaar dan toch echt ontmoeten op Westerpop. Dat verhaal van die bouwlamp dat is volgens mij wel bekend inmiddels. Dus dat laten we even. Nou, dan die dag erna, hoe je mij je vroeg of ik het wel zeker wist allemaal. En dat ik daarop ja zei. Volmondig. Gewoon het avontuur aangaan met elkaar. Moet ik het hebben over alle mooie dingen die we deden? Hoe we vrij snel samen gingen wonen, op Valentijnsdag nog wel... Zonder dat we dat zelf eigenlijk wisten. Um, maar andere mensen wezen ons er vaak genoeg op. Of moet ik het hebben over hoe jouw eerste verjaardag uh, met mij? Hoe je het geluid van zeehonden uit ons tuintje in Delft hoorde komen? weten we niet. De korte avondjes met vrienden die toch weer langer werden. Um, avondjes Singstar bij Suus thuis. Waarbij je op bijzondere wijze de trap af bent gegaan. Of al die festivals en concerten waar we zijn geweest. Moet ik het hebben over de kinderen? Hoe we dolgelukkig waren met Diamond de geboorte. En hoe geweldig onze piratentrouwdag was, onze huwelijksreis. Hoe je na dat opstijgen vroeg. En nu? Gaan we nu negen uur wachten? Dat is saai. Ja, maar ja, dat was het wel. Maar wat hield je van Orlando toen we aankwamen? Je hebt altijd na die reis geroepen. Ooit wil ik daar naartoe terug. En dit waren eigenlijk alleen de eerste jaren. In 2015 bleek onze zoon Wolf te mooi voor deze aarde. Zijn grafje ligt een stukje verderop. Het hakte er flink in bij ons allebei. Op dat moment vochten we niet alleen tegen ons verdriet... maar ook voor onze relatie. Ik ben blij dat we gewoon door zijn gegaan... want de jaren daarna waren misschien nog wel mooier. In ieder geval nog intenser. Een zwangerschap van een tweeling. Een tweeling... Twee jongens, ook dat nog. De gedachte was spannend, maar fijn. Want hoe we ook moesten gaan zoeken naar hoe dat dan ging... ze waren hartstikke welkom. En toen die twee gekkies er waren... konden ze ook chess zich nog aan. Dan zouden er vier zijn. Vier. Een groot gezin, zoals jij altijd altijd hebt gewild. Ik was daar iets terughoudender in in het begin. Ik ben nu blij dat we het uh, hebben maar vier kinderen, dan is het tijd voor geluk en rust. Maar ja, dat was de bedoeling. Helaas, die hele sloot chronische ziektes die je al in je lijf had... maar blijkt blijkbaar niet genoeg. Er werd borstkanker ontdekt en jij, jij begon te vechten. Keihard vechten. En wat zei je daarbij? Ja, ik in de hoekje zitten janken, maar daar heeft niemand wat aan. Je vocht keihard, nog lang niet klaar hier. Want jij wilde altijd door... Altijd er alles aan doen dat jij beter zou worden. Na een heftig jaar leek dat heel erg de goede kant uit te gaan. Maar augustus vorig jaar bleek je heel veel plekken in jouw lichaam... dat er toch weer een strijd aan de gang was. En toch waar menigeen zou zeggen... "Joh, geef mij drie fles sterke drank en ik ben er wel klaar mee. Wat kunnen we? Welke studie is er? Wat kunnen we allemaal? Je ging vol goede moed de strijd weer aan. Laat me maar even. Komt wel goed, joh. Ik ben opgehouden met te tellen hoe vaak je dat de afgelopen weken... afgelopen maanden gezegd hebt. Steeds als je pijn had, als het eigenlijk gewoon niet ging. Als je gewoon even een beetje moe was. Maar dat even kwam steeds vaker. En na die periode waarin je keihard gevochten hebt... waarin je alle kansen hebt gepakt, ging het gewoon niet meer. Het was klaar, eindelijk rust. Geen pijn meer. Dat geeft mij een hele hoop rust naar mijn idee de kinderen ook, en heel veel mensen hier aanwezig ook. En tuurlijk hebben we verdriet en hebben we pijn, maar jij hebt je rust. Als ik de afgelopen dagen één ding heb geleerd, dan is het hoeveel mensen jij, in die 33 jaar dat jij hier hebt rondgewandeld, het aangeraakt, de verhalen die ik hoor. Ze gaan constant over hoe jij voor iedereen klaar stond. In alle situaties in jouw leven waren andere mensen belangrijker dan jezelf. Jezelf altijd wegcijferen. En zeker kinderen. Kinderen waren voor jou nog belangrijker dan wie dan ook. Onze kinderen. Maar ook kinderen van anderen. Kinderen en baby's. Er is niks waarvan jij gelukkiger werd in dit leven. En dan ben ik blij dat ik je heb mogen helpen... dat we in ieder geval vier baby's en langzaam kinderen... kunnen zien opgroeien. schat -ie. Veel plezier daarboven. Ik hoop dat je af en toe naar beneden kijkt. Nog een beetje, dat wij jou nog een beetje aan het lachen zullen maken. En dat je daarbij nog eens zo'n mierzoet wijntje drinkt met mijn moeder. Die daar misschien af en toe aan de hoek komt zeilen. Ik ga mijn best doen om jouw normen en waarden op onze kinderen door te geven. En als dat nou af en toe niet lukt, wil je me dan even bijsturen met zo'n uh, tikkie op mijn achterhoofd. Dank je wel. Voor de jaren samen... Voor je geduld. Voor je oneindige liefde. Je tips en oplossingen als ik het even niet meer wist. Voor al het moois. En al het lelijks. Dank je wel gewoon. Voor alles. Tot uiteitschatie. Ik hou voor jou. Ja, daarna volgde een... Een bijzonder muziekstuk. Psalm um, 41 met Crash. En ook dat nummer is helemaal raak. Vervolgens heeft de dienst uh, nog verder geduurd. Zijn wij met regen <laughs> de aula uitgegaan. Was het droog toen we op haar plekje kwamen. Uh, hebben we met elkaar ook daar nog afscheid kunnen nemen... En heeft iedereen een prachtige gerbera, wat de favoriete bloem van mijn vrouw was, op de kist kunnen leggen. De kist bleef bewust uh, boven de grond. Uh, daarna zijn in verschillende gradaties zeg maar, de mensen vertrokken. En dan heb ik het dan eerst eens gradatie over vrienden, uh, verdere familie. Uh, dus dan hebben we het over tantes en dat soort zaken. Daarna... Uh, bleven broers, zussen uh, en ouders, zeg maar, van ons beiden uh, erbij. Daarna had ik nog een kort moment met mijn kinderen om de kist heen. En uh, op dat moment zijn de kinderen die... Uh, die zijn na dat moment zeiden ze... Hé, hey, opa! En die renden al naar opa toe en die, die gingen alweer zelf hun kant uit. En toen heb ik echt nog even een aantal minuutjes uh, voor mezelf gepakt. En dat... Uh, dat is vastgelegd door, door een fotograaf. En ik zal een, uh, in ieder geval de foto van mijzelf dat ik naast de kist van mijn vrouw zit. Die zal ik even delen op, uh, op Instagram. Um, omdat ik het een prachtig mooi plaatje vind. En het is de laatste foto van ons samen. Zo zie ik hem echt. Uh, dus die zal ik even op Instagram zetten. Um, waar het mij vooral om gaat, is dat wij daarna. Natuurlijk gingen wij niet voor cake. En slappe koffie in een van de koffiekamertje. Nee, natuurlijk niet. Nee, mijn vrouw wilde naar de speeltuin. <lacht> en Speeltuin Levenslust in Rotterdam-Overschie heeft daar waanzinnig in meegewerkt in die wens. Er waren heel, heel veel kinderen. En die moesten lekker gaan spelen. Want de kinderen moeten het altijd goed hebben. Zo heeft mijn vrouw er altijd in gestaan. En dus ook in de wensen voor haar uitvaart. Kinderen moeten het goed hebben. En de volwassenen en de kinderen die niet willen spelen, kunnen op het terras met elkaar herinneringen ophalen en haar leven vieren. En dat uh, is gelukt. <laughs> dat is enorm goed gelukt. Er was taart, er was uh, ja, een soort van gezellig samen zijn eigenlijk. En dat klinkt heel gek. Maar er waren zoveel mensen die ik eigenlijk uh, ook niet verwacht had. Maar het klopt allemaal, alles viel op zijn plek, alles was perfect. En ik heb op een bepaald punt gestaan dat ik met de taart van binnen naar buiten liep. En ik keek rond en ik zag mijn kinderen overal nergens zwerven Ik zag allerlei kinderen die ik in ieder geval van gezicht een beetje kende. Um, en ik zag een aantal mensen op het terras van de speeltuin. En we stonden daar met z'n allen. En ik dacht alleen maar, ja, dit is precies, precies hoe ze het wilden hebben. Alles is die dag helemaal perfect op zijn plek gevallen. En... Wat ik zeg, de uitvaartzorg vanaf het eerste telefonische contact tot het laatste moment dat ze weg is gegaan. Hoewel daar ook een stukje uh, nazorg nog in zit. En dat krijg ik nu nog steeds. Um, maar gewoon ja, echt alles. Maar dan ook alles klopte aan die dag. En ja, weet je, het voelde gewoon goed. En in die speeltuin brak ook het zonnetje nog eens door. En op het moment dat mijn schoonmoeder naar huis ging, zei ze... Het leek op bepaalde punten wel een verjaardag. Ik zeg precies, daar ging het om. Het leven vieren met elkaar. En de kinderen moeten het goed hebben. Die moeten lekker kunnen spelen. Nou, dat hebben ze gedaan. Enorm. We hebben het afscheid in kunnen richten. Zoals zij het wilden. En ik ben daar heel erg dankbaar voor. En het was heftig. Tuurlijk was het heftig. Maar ik ben in alle stappen zo waanzinnig goed begeleid. En ja, er zijn een aantal dingen, alles, eigenlijk alles, maar het is zo goed gedaan. Uh, het plekje wat uitgezocht is en, en, en de hele dag hoe die verlopen is. En op het moment dat er punten waren waarvan ik dacht, hé, hey, uh, uh, nee, dat zijn er niet eens geweest. Er zijn geen punten geweest waarvan ik dacht, hé, hey, dit hadden we anders afgesproken. Nee, Sigrid Uitvaartbegeleiding uit Zoetermeer, ik zeg het toch nog een keer, heeft ongelooflijk. ...ongelooflijk mooi kwaliteitswerk geleverd... ...in een kort tijd bestek. ...en ik weet dat ze daar ook voor betaald worden. Maar ik weet ook dat mocht ik onverhoopt een keer gaan... Uh, ...en zij doen dit werk nog... ...en zijn zelf niet al ofwel overleden ofwel met pensioen... Dan, ...dan weet ik wie het voor mij moet gaan verzorgen... ...gewoon het warme gevoel, het warme bad waarin ik terecht ben gekomen... ...maar ook alle mensen... ...buiten de uitvaartzorg om... Uh, ...Begraafplaats Hofwijk... Uh, ...Foto van de Graaf, Fotozaak in Rotterdam... ...die op het allerlaatste moment... ...nog een groot formaat familieportret print... ...zodat het op de kist mee kan... ...Speeltuin, Levenslust in, in Rotterdam... Die, ...die in alles, maar dan ook alles... ...heeft meegewerkt... Uh, ...Mark en Suus die voor de taart hebben gezorgd... ...Tim en Daphne die... De crowdfunding op hebben gezet. Maar ook een aantal keer de kinderen hebben opgevangen. Uh, Ilse die, die op, op punten heeft klaargestaan. Ik wilde dit niet doen. Ik wilde geen namen noemen. Uh, ik doe het toch. Uh, Manuela die ongelooflijk mooie foto's heeft geschoten van de uitvaart. Waanzinnig mooi. En, uh, en daar ook, ook echt, echt bizar goede foto's. En dat het ook, ook een tastbaar een iets... Een, een fotoboek heeft uh, geregeld. Wat voor de kinderen een, 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 een iets kan zijn waar ze later altijd op terug kunnen kijken. Van hoe was dat dan? En, en ja, zoveel mensen die, die klaarstonden. Die er waren. Die uh, Barry, Roy, Sonja. Um, en, en dit is precies waarom ik dit niet wilde. Um, um, weet je, zoveel mensen. Zoveel namen. Ehm. Um, Zoveel mensen die ik eigenlijk moet bedanken. Dat ik. Het gewoon niet meer weet. En ik noem er nu een paar. Maar ik weet ook dat ik. Dat ik er nog heel veel vergeet. En. En dat vind ik jammer. Um, ik zou bijna een soort lijst willen opstellen. Met de mensen die. De uitvaart mede mogelijk gemaakt hebben. Um, ook dat kan. Ook die is er een soort van. Er is namelijk toen een. een er is een doneeractie geweest. En. Um, in totaal, dat is misschien nog wel even goed om mee af te sluiten. In totaal heeft die doneeractie drie keer het doel behaald. Met als resultaat dat de bewindvoerder heeft gezegd, hey, je spaargeld hoeft niet aangesproken te worden. Ik heb zoveel donaties voorbij zien komen van mensen die ik niet kende. Ik heb zoveel kaartjes gehad van mensen die ik eigenlijk niet kende... maar die mijn vrouw in haar leven heeft geraakt op wat voor manier dan ook. Kaartjes, berichtjes, eh, mensen die langskwamen... mensen die met praktische dingen kwamen... namelijk eh, de bloemen of whatever, wat moet er nog geregeld? Ik ga ervoor zorgen, komt allemaal goed. En mensen die op het moment dat het nodig was eh, er waren... En, en zorgden dat alles, maar dan ook alles wat die dag moest gebeuren... ...op de juiste manier gebeurd is. Ik heb op een hele hele fijne en warme manier... ...afscheid kunnen nemen van mijn vrouw. En... ...nu heb ik je dit allemaal verteld. En heb je dit allemaal gehoord. En nu heb je misschien vragen. En als je die hebt... ...schroom niet. Stel ze gerust. Twitter en Instagram... ...Sabas van de Radio. Kan altijd. Stel je vragen. Waar dan ook voor. Ook, 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 waarover dan ook. Um, gewoon, wat je kwijt wil, mag je kwijt. En wat je wil weten, mag je weten. Ik ben wat dat betreft een open boek. En als je mij een vraag stelt waar ik het antwoord op weet, dan zal ik je ook dat antwoord geven. Dit um, overlijden van mijn vrouw en het afscheid nemen van mijn vrouw betekent niet een einde aan de podcast. Zeker niet. Want deze podcast is op 4 juli 2021 online gekomen. De dag dat mijn vrouw 34 zou worden. Gisteren ben ik naar het graf geweest met de kinderen. En wij hebben daar 34 gerberas in. Alle kleuren en maten en dergelijke op het graf gelegd. We hebben taart gegeten. En we hebben, zoals dat zelf altijd zo mooi heeft gezegd. ...haar leven gevierd. Vandaag... ...zijn wij eventjes niet thuis. Een dagje weg. Namelijk mama's verjaardag vieren... ...in de RL. En dat is... ...te gek. Het feit dat het kan en dat er mensen zijn die hebben gezegd... ...hier, je krijgt van mij de kaartjes. Heb je ze maar alvast. Ja, waanzinnig. Zo dankbaar voor zoveel ongelooflijk mooie mensen... ...die hun... Uh, die zich van hun allerbeste kans, kant laten zien. In, in de afgelopen weken. Zoveel mooie dingen gezien en gehoord. Ik ben heel dankbaar. Dankbaar voor die mensen. Maar ik ben ook dankbaar voor jou als luisteraar. Want je hebt de hele tijd naar mij geluisterd. <laughs> en of... En wanneer er weer een aflevering online komt, dat weet ik niet. Ik weet dat ik dit wilde vertellen en ik wil dit dan misschien de voorlopig laatste aflevering noemen. Maar ik... het zou zomaar kunnen dat ik over een tijdje zeg... Hé, hey, er is iets met dit onderwerp of er zijn zoveel vragen binnengekomen... dat ik ze niet meer alleen maar, per, uh, uh, niet meer alleen maar wil, wil behandelen online. Maar dat ik ook vind dat ik een soort van... Antwoorden moet geven op veelgestelde vragen in een nieuwe aflevering. Dat kan, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het gaat lopen. Ik weet één ding. En dat is dat ik deze podcast constant als een soort uitlaatklep heb gezien voor mijzelf. En dat voelt goed. Het is fijn om te weten dat ik dit gewoon kan maken. En of er nou niemand luistert, of er luisteren heel veel mensen, dat maakt mij niet uit. Het is een soort therapie voor mezelf en het is misschien een... Baken van herkenning voor mensen die in een soortgelijke situatie zitten. En als jij in een soortgelijke situatie zit. En al is het 2034 dat je dit hoort. Maakt niet uit. Je kunt mij via Sebast van de Radio op Instagram en Twitter. En misschien hebben we dat in 2034 helemaal niet meer. Maar dat is voer voor iets anders. Um, je kunt me altijd berichten. En ik zal je altijd een antwoord sturen. Voor nu. Op deze... 4 juli in 2021. De 34ste verjaardag van Nathalie Brigitta Arida Paap je Dankjewel voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar over haar lijf. Vergeet niet te abonneren en volg ze Bas van de Radio op Instagram en Twitter.